0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là.
1: Luc la Liberté contre
0: pas une refonte du système. On est contre le
1: système. Point. La rencontre la Liberté, Martino. Alors est-ce que Luc la Liberté m'entend m'écoute? Il est pas là. Ah, il est là. Il est revenu. Et je suis content qu'il soit là des nôtres parce que euh, on a une bonne nouvelle. Luc, une excellente nouvelle à nous annoncer. Je suis tout le temps, moi, à la recherche de bonnes nouvelles. Et devinez, c'est parce qu'on est en train de voir, Luc, une lumière au bout du tunnel dans le conflit Israël-Lamas, parce que là, il y a Jared Kushner qui a décidé de s'en mêler. Oh là 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 là! Là, euh, il y a Kissinger est mort, mais là, c'est peut-être la naissance d'un nouveau géant de la diplomatie internationale. C'est Jared Kushner. Alors, il s'est mêlé de ça, lui.
0: Voilà, écoute, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'administration Biden. Et qui aurait dit que toi et moi, on en viendrait à parler d'une association possible entre l'héritage de Donald Trump au plan politique et, bien entendu, la gestion de Joe Biden. Donc, il n'y a pas de petit gain si on peut euh, prendre la vague là-dessus et que ce soit utile dans le conflit. Ben écoute, allons-y. Euh, ce qui est intéressant dans le cas de Jared Kushner, c'est, euh, et c'est le site Axios aux États-Unis, qui nous divulguait en primeur, tôt ce matin, donc le lien et la participation, surtout de Jared Kushner, euh, entre le lien entre le Qatar et le Hamas. Il faut savoir, puis on le sait, que le Qatar est un joueur déterminant avec lequel les États-Unis négocient, avec lequel les États-Unis s'entretiennent depuis longtemps. Et le Qatar a une porte d'entrée en Palestine et est une porte d'entrée pour des négociations également avec le Hamas. Quand on parle d'argent, quand on parle même de salaire parfois versé aux gens qui travaillent en Palestine, le Qatar a avancé des fonds pour ça. Le Qatar fournit du pétrole. Et le Qatar est même venu en aide aux démunis, à ceux qui souffrent le plus en Palestine. Et depuis George W. Bush... Les États-Unis savent que le Qatar est un euh, agent de liaison, si on veut, de la part pour les Américains, le Qatar est un agent de liaison auprès du Hamas. Donc, euh, et je répète, là, on parle d'administrations totalement différentes. Biden, Trump, Obama, Bush Jr., tous ces gens-là savent que le Qatar est en mesure de s'entretenir avec le Hamas et on dit, ben pourquoi ne pas garder au moins, minimalement un canal de négociation ouvert. Donc, allons-y avec le Qatar. Où est-ce que Jared Kouchner entre en scène là-dedans? Ben Jared Kouchner euh, faisait partie, donc, était un des, des conseillers informels sans avoir de, de titre de secrétaire. Il était, puis on s'était moqué un peu de ça, hein, il était censé nous ramener d'ailleurs la, la paix au Proche-Orient. Mmh. C'est le lourd mandat que lui avait confié son beau-père. Mais <rire> voilà qu'à New York récemment... Jared et Ivanka se sont entretenus directement avec un groupe d'hommes d'affaires, mais auquel se joignait également le premier ministre du Qatar. Et ce qu'on a fait ressortir, c'est l'importance, bien sûr, des investissements en dehors de son rôle politique, l'importance des investissements de Jared Kushner dans la région, et euh, le rôle de Jared Kushner dans, là, j'ai envie d'appeler ça comme ça, la normalisation des relations entre le Qatar et les autres pays arabes. Ça, c'est à l'époque où il sert son beau-père en compagnie indirectement de sa conjointe. Et ce qu'on a fait ressortir, donc, dans ce cas-ci, Jared Kushner aurait exercé des pressions. Il y a un mélange ici d'affaires de, 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 personnelles, d'investissements familiaux, mais aussi un mélange de retombées politiques. Ce ben, qu'on peut deviner, même si on n'a pas toute l'information, c'est qu'on a fait valoir au Qatar que la situation actuelle elle, ne peut pas durer que le Qatar a intérêt à exercer des pressions sur le Hamas et que tout le monde, et là je l'ai dit au premier titre, tirait profit de l'opération, c'est-à-dire qu'on stabiliserait les choses dans la région et qu'on permettrait le développement euh, d'affaires.
1: Écoute Luc, ça, ça s'est fait récemment, c'est une rencontre secrète à New York oui. avec le premier ministre du Qatar. Là, c'est M. Kouchner, Jared Kouchner, il allait là pour défendre ses intérêts personnels. Il n'était pas un envoyé là, de, de, du gouvernement Biden
0: non, voilà, c'est là où je dis finalement il de, n'y de, a, a pas de petits gains, où il n'y a pas d'économie d'échelle quand on peut parvenir à, à faire avancer la situation. Écoute, pour donner une idée à, à nos auditeurs, auditrices, à, à quel point on, on, on parle d'affaires, il y a des, des gestionnaires de portefeuille qui étaient là. Il y a le propriétaire des Patriots de Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, plutôt que le souci de la série de défaites de son, de son équipe. Il est là, lui, bien sûr, pour parler également d'investissement. On parle de gens qui ont les poches très, très profondes. Mais tous ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que le conflit perdure, à ce que le, la situation s'envenime ou encore à ce qu'il y ait escalade. Est-ce que les États-Unis, on a parlé d'Henry Kissinger hein, la semaine dernière, est-ce que les États-Unis pourraient tirer profit des relations d'affaires, d'investissements qu'on a en commun? Est-ce que l'administration Biden peut profiter de retomber? De ces négociations, ce serait une pression accrue sur le Hamas pour dire libérer mmh. des otages, hein, puis on va faire baisser la pression. C'est, euh, c'est un développement qui était assez inattendu. Mais, mais, mais écoute, le, 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 le Hamas, le,
1: le, le Hamas, euh, on sait que c'est des, des gens, euh, ce sont des fondamentalistes religieux, là. C'est leur croyance, là, qui, qui, qui les motive. Euh, eux autres, l'argent, est-ce qu'on peut vraiment les faire plier en leur parlant money talks, Je comprends, le Money talks, là, mais, ouais. euh, à, à des fondamentalistes religieux, si les motifs, c'est l'idéologie, c'est les idées, c'est les croyances, pas ouais. l'argent.
0: Mais encore, faut-il survivre? Et c'est une des choses qu'on surveille de près depuis le début de ce conflit-là. Bien sûr, on met la pression, et, et on le comprend. On met la pression sur l'administration Biden, mais sur le gouvernement Netanyahou. Euh, on déplorait encore l'entrée de, de, de forces armées dans, dans le sud de Gaza. Donc, on, on a quitté le nord, pis on oeuvre maintenant dans le sud, puis on craint toujours pour ces fameuses victimes civiles. Euh, mais de l'autre côté, le Hamas, c'est vrai, tu as parfaitement raison, c'est un groupe terroriste, et ce sont... Et on parle d'un groupe qui est doctrinaire, d'un groupe euh, qui, qui va au cap, qui euh, qui s'investit donc dans le, le, le caractère religieux de la mission. En même temps, ce régime-là ou ce groupe-là a besoin de survivre. Et la Palestine est pauvre. La Palestine a besoin de tout. Et c'est là où je te disais, moi, je surveille de près les pays autour de cette région-là. On a parlé tous les deux, chacun à notre façon, de l'Iran. Et l'Iran est toujours un joueur dont il ne faut pas ignorer la donne dans ce dossier-là. Mais si le Qatar dit « Écoutez, nous, on coupe les vivres parce qu'on n'a plus intérêt nécessairement à appuyer le Hamas euh, », le, le Qatar y va aussi de sa, sa crédibilité ou de ses liens avec le gouvernement américain. On veut continuer à être une préoccupation pour Joe Biden, une préoccupation positive, ou encore pour le Congrès américain. Donc, le Qatar a, a gros à jouer, puis même à perdre dans ce dossier-là. D'où une pression qu'on peut exercer sur le Hamas qui, lui, euh, je le répète, a besoin de tout. Une des choses qu'on a sous-estimées du côté des, des Israéliens, on a dit hein, on détenait ce fameux plan d'attaque du Hamas oui. depuis longtemps, depuis oui. un an. Je pense que c'est ce qu'on a sous-estimé. À quel point le Hamas était capable de s'approvisionner ou à quel point le Hamas était soutenu de l'extérieur. Si le Hamas perd un de ses appuis qui est celui du Qatar, mm. c'est gagnant pour les Américains, ben, c'est gagnant pour Israël et, aussi. Écoute, comme et comme le Qatar préserve ses intérêts personnels.
1: Il n'y a pas de petits gains, exactement comme ah. tu dis. Là, tu veux nous parler d'un autre une autre partie d'échec qui se joue euh, à, à l'autre bout du monde, au Congo. Qu'est-ce qui se passe, là?
0: Voilà, écoute, j'étais, euh, ça fait un certain temps que je m'intéresse à ce dossier-là, euh, justement parce qu'il ne défraie pas la chronique, parce qu'on ne le retrouve pas dans les grands médias la plupart du temps. Avec raison, les gens se sont inquiétés pour euh, l'Ukraine, puis l'implication quand on regarde de notre côté le soutien des États-Unis et du Canada à l'Ukraine. On s'intéresse, on vient de le faire, à la question entre Israël et la Palestine. On a même ajouté à ça récemment Taïwan, parce qu'aux États-Unis, on demande des fonds supplémentaires pour appuyer Israël, l'Ukraine et Taïwan. J'étais pas, euh, convaincu à quel point les Américains étaient intéressés, que l'administration Biden était intéressée par ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les Américains, pendant un certain nombre d'années, c'était vrai sous Obama, c'est encore plus vrai sous Trump, se sont un peu désintéressés de ce qui se passait en Afrique. Ça a créé un vide, un vide qui a été comblé par l'arrivée des Russes qui, eux, n'ont pas manqué, hein. Chaque fois que les Américains quittent un endroit, il y a un vacuum, <rire> la Russie s'invite dans le dossier. Et de l'autre côté, la Chine, elle est hyper dynamique sur la scène internationale, partout, entre autres, où il y a des, des, des intérêts financiers. Pourquoi on s'intéresse au Congo? Parce que le Congo, actuellement, dans sa partie est, c'est le cas depuis une dizaine d'années au moins, mais dans sa partie est, ça bouge énormément. On parle de conflits, on parle de rebelles, et ça se déroule tout près de la frontière avec le Rwanda. Et il y a littéralement une crise humanitaire qui n'est pas en devenir, qui est bien réelle, parce que l'armée congolaise a réagi aux manifestations et aux attaques répétées des rebelles qui sont soutenues par le Rwanda. Où est-ce qu'on en vient à l'administration Biden là-dedans? Le Rwanda est très proche de la Russie. On dit que M. Kagame au Rwanda se comporte un peu comme le fait Vladimir Poutine. Plus important peut-être pour les États-Unis, la Chine est déjà entrée au Congo. C'est son plus gros partenaire économique au moment où on se parle. Qu'y a-t-il mmh. au Congo de si intéressant? L'exploitation de mines. Mmh. Donc, ce qu'on veut trouver... Ce des minéraux nécessaires aux nouvelles technologies. Et on dit, entre autres, que parmi les réserves inexploitées de lithium sur la planète, au moment où on se parle, les plus grandes réserves inexploitées se retrouveraient au Congo. Et c'est la raison pour laquelle ça devient très sérieux. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a lui-même pris le téléphone pour dire « On a quelque chose à proposer », puis il a appelé les deux camps à la modération ou à une baisse de, de, de l'activité militaire. » On a ensuite envoyé la responsable de la sécurité nationale aux États-Unis. C'est pas rien. On est rendu assez haut. April Haynes s'est rendu là-bas. Et là, maintenant, les Américains viennent de déposer littéralement un plan de désescalade. Donc, ce qu'on craint, c'est que dans cette rivalité qui a des racines très, très profondes entre le Congo et le Rwanda, le Rwanda ne finance les rebelles et que finalement on s'empêtre dans une situation qui pourrait même sortir du cadre géographique des deux pays. Alors nos Américains, déjà soutiennent l'Ukraine, déjà soutiennent Israël en tentant de ménager la chèvre et le chou euh, avec la Palestine, veulent lancer un message à la Chine pour Taïwan, les voilà au cœur d'un conflit typiquement africain.
1: Écoute, on, on s'intéresse à l'Afrique. Quand il y a du pétrole, ou alors quand il y a des gisements miniers. Euh, écoute, ça me fait penser, je t'écoute, ça me fait penser à un livre de Frédéric Forsyth, les, les, les uh, The Dogs of War, Les chiens de guerre, là, justement, là, qui, oui. ce sont des mercenaires envoyés par un pays euh, pour euh, euh, prendre le contrôle d'un petit pays d'Afrique pour que justement euh, on puisse euh, avoir la main euh, sur les gisements miniers. Euh, C'est vraiment, C'est vraiment fou les parties d'échecs qui se déroulent partout à travers le monde et dont, dont on ne connaît pas du, le, vraiment les tenants les et les Et
0: Quand tu évoques des mercenaires, là, quand on dit à la situation internationale, il y a beaucoup de liens qu'on oublie de faire et qu sont, qui sont importants de rappeler. Quand on, Vladimir Poutine a éliminé le chef du groupe Wagner, Rappelle-toi pourquoi le groupe Wagner a été épargné dans une certaine mesure. C'est quand vient le temps d'envoyer des mercenaires, d'exploiter des mines ou de les surveiller en Afrique, c'est souvent au groupe Wagner qu'on demandait d'intervenir. Alors nous, on l'associe à l'Ukraine, le groupe Wagner, mais il était déjà présent en Afrique. C'était comme le, le bras armé de la Russie euh, auprès de certains gouvernements ou dans des, des zones stratégiques.
1: C'est vraiment fou. Merci beaucoup, Luc. La liberté, on se reparle demain. Merci. Ah. Si vous Salut. voulez nous envoyer des commentaires, réagir aux différentes émissions, écrivez-nous à studio .radio. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche. Euh, C'est Florence euh, Lamoureux, bien sûr, Flavie Boivin-Côté, Cybelle-Olivier, André-Sylvain Latour, euh, Jean-François Roy à la réalisation la mise en ondes. Merci beaucoup pour votre excellent travail. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain. 8h30, passez une excellente journée.